0: Радиостанция «Говорит Москва» среда, 5 июля, сейчас 16.07. Всем добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию. У нас без модерации принимаются звонки. Ну и смотрите и слушаете нас в интернете в прямом эфире. Либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на Ютуб-канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте. Как едет город. Прямо сейчас трехбальные пробки. Машин немного. В 5 вечера нам обещают тоже всего три балла. А вот потом похуже. 5 баллов в шесть вечера, 5 баллов в семь вечера. И даже в восемь вечера, вечера четырехбальные пробки. Обращаю особое внимание не на те пробки, о которых мы, по сути, каждый день говорим. В районе Химок или там в районе Белой дачи. А вот на неожиданную пробку в районе пересечения МКАД и Осташковского шоссе. Ну и еще довольно сложное движение сегодня на шоссе энтузиазм. Причем не только в том районе, где обычно, где съезжают с третьего транспортного кольца на это шоссе в сторону области, но и при движении в центр города от северо-восточной хорды в сторону центра. Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток. Поток, новости
2: этого дня.
0: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Первый Владимир Путин вчера поздно вечером встречался с Михаилом Мишустиным. Он говорил о том, что показатели в экономике России, обнадеживающие Мишустин, так и вовсе спрогнозировал рост ВВП страны по итогам года более чем два процента. Насколько действительно таковы перспективы нашей экономики? Первая тема. Вторая тема. Первый зампред Центробанка Ксения Юдаева вчера назвала причину снижения курса рубля. И это, мол, из-за изменения торгового баланса. О курсе рубля по отношению к основным мировым валютам есть смысл поговорить, к примеру, и на фоне э, сообщений, которые в эти минуты приходят с э, э, с торгов на московской бирже. Вот только что пришли сообщения. Курс доллара впервые с 28 марта 2022 года на бирже выше 91 рубля. Так в чем причина? Это действительно изменение торгового баланса и ничего более. Об этом поговорим минут через 10. Другие срочные сообщения. Путин с Пушиняном обсуждает ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. В Ярославле проблемы на Тверецкой набережной. Теплоход Москва-208 сегодня при Примерно в половине 12-го наехал на каменное ограждение, 74 пассажира, 7 человек экипажа, 4 ребенка даже за медпомощью обращались. Вот теперь проводится проверка соблюдения прав пассажиров, а Следственный комитет, как только что объявлено, возбудил по этому поводу дело. «Поток. Успеем сказать главное». Кстати, пока я говорил об этом деле насчет Ярославского теплохода, новые сообщения по этому поводу. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России говорит, что ошибки управления и неисправность могли стать причинами этого ЧП с теплоходом в Ярославле. Только что вот пришло это сообщение. Ну и курс доллара на завтра уже 90 рублей 34 копейки. Курс евро, установленный Центробанком официально, 98 рублей 41 копейка. Это тоже сообщение, которое только что появилось. Теперь тема, которую обсуждаем. Владимир Путин вчера встречался с Михаилом Мишустиным. И вот две новости. Одни про Путина. Одна про Путина, другая про Мишустина. Владимир Путин назвал обнадеживающими показатели в экономике России. По словам президента, это дает надежду на выполнение всех намеченных задач. Так он отреагировал на заявление Михаила Мишустина, что средний уровень достижения показателей по национальным проектам составляет девяносто 98,9 95 сотых Путин пообещал, что все э, социальные обязательства перед гражданами будут и далее выполняться. Мишустин прогнозирует рост ВВП страны по итогам года более чем на 2 процента. Он говорит, что российская экономика продолжает уверенно восстанавливаться. Еще отметил, что э, нынешняя ситуация, которая складывается, действительно позволяет говорить, что все социальные обязательства перед гражданами и э, дальше э, будут выполняться. Он не исключил, правда, инфляцию к концу года э, не выше 5 процентов последнее время, по-моему, говорят все-таки о том, что она будет больше. Но вот Мишустин говорит, не исключаю, что и пять не наберется. Валерий Миронов, заместитель директора Института центра развития в высшей школы экономики, он с нами на прямой связи. Валерий Викторович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Итак, с вашей точки зрения, насколько Путин прав, когда говорит, что показатели в экономике обнадеживающие?
1: но действительно прогнозы роста ВВП ускоряются, увеличиваются с 0,2-0,5, о которых МВФ в начале года говорил, до 2% или 2,5% по текущим оценкам наших российских экспертов, которые, в общем-то, знают ситуацию, наверное, лучше даже, чем, и, конечно, лучше, чем МВФ. Но и мы видим, кроме того, что продолжается рост, Инвестиции, несмотря на растущую неопределенность, которую все ощущают, но тем не менее она тоже немножко снижается. Инвестиции, которые в прошлом году подталкивались с беспрецедентными доходами от цен на, высоких цен на нефть и, и на газ, в этом году даже несмотря на падение цен на сырье, к сожалению, это мы видим, но инвестиции пока рост их продолжается, что стимулирует и поддерживает структурную перестройку экономики. Конечно, промышленность растет очень неравномерно. Мы видим, что автопром резко снизил свой выпуск. Но достаточно много секторов, и не только поддерживающих армию, но и другие сектора, связанные с производством оборудования для пищевой промышленности, для сельского хозяйства и так далее. Это все растет. То есть много очень и растущих секторов, и в целом это все выливается в экономический рост, как в промышленности, которая является драйвером вот этого восстановления и оживления экономики, так и, в целом, и, в некоторых, и во многих других секторах, в частности, в строительстве и сельском хозяйстве. Вот обрабатывающая промышленность, строительство и сельское хозяйство – это основные локомотивы текущего восстановления экономики. Я говорю восстановление, потому что в прошлом году мы все-таки сократили ВВП на 2,1%, хотя прогнозы были гораздо больше, там 10 и более, но российская экономика в прошлом году была молодцом, но все-таки сократила, а в этом году, если мы вырастем на 2, мы компенсируем, и потом это падение от прошлого года, и, надеюсь, будет после структурной перестройки рост на новой основе. На то есть, базе.
0: А, а, если я вас правильно понимаю, а, к концу этого года мы должны будем с точки зрения состояния экономики вернуться в 2021 год?
1: Ну, практически, да, не то что состояние. Состояние как раз будет э, немножко уже другое. Мы же структурно перестраиваемся, другие рынки и так далее. Будут объемы. Мы упали в прошлом году на 2.1. Если мы вырастем на 2, как сейчас э, говорит премьер-министр, ну и как многие эксперты считают, то мы восстановим, действительно, вернемся в 2021 год. Но это с точки зрения именно объемов. А, а состояние, если говорить о качественном состоянии, будет уже другое. Ну, как бы, уже другое лучше или уже рынки. другое хуже? А это трудно сказать. Ведь качественные, многие величины, не, когда мы их не измеряем, то они несопоставимы. Мы будем иметь гораздо больше сырья, поставляемого в Индию в Китай, но это все знают. Мы будем иметь новые технологические связи в рамках ШОС, в рамках БРИКС. Вот. И значительно у нас сокращается пока связи с Европой, с Америкой и так далее, с другими странами вот, из этого блока. Хорошо,
0: но 2% роста ВВП, пусть даже от низкой базы, если мы говорим, это ведь 2% да. от упавшей в прошлом году экономики. Два 2% это, в общем, порядочный рост. По идее, это должно быть заметно, что называется, в быту. Это заметно?
1: В быту 2% незаметно. По крайней мере, но мы видим, что население стало больше тратить, меньше стала норма, так называемая норма сбережения. То есть, получая доход, они не 15% отправляют, ну, в среднем, так сказать, кто-то вообще, конечно, ничего не отправляет на сбережения, но в среднем отправляют сейчас не 15%, допустим, а 7%. То есть, они стали больше тратить, и это значит, что... Они чувствуют, что экономика перестраивается, что э, не стоит копить все деньги на черный день, значит, это заметно, отвечая на ваш вопрос.
0: Тогда смотрите, а вот 752 второй пишет, рост будет от того, что люди стремительно обесценивающиеся рубли понесут в магазин.
1: Но стремительно центральный банк грозит повысить ключевую ставку. Он тоже видит угрозу ускорения инфляции. Да, такое есть, потому что люди у них повысились инфляционные ожидания, они прогнозируют больше рост цен, допустим, в следующем году, чем они прогнозировали два месяца назад, как пишет об этом и, собственно говоря, сам центральный банк, который отслеживает инфляционные ожидания. это тоже стимул для того, чтобы потратить деньги и поддержать экономический рост. Такова диалектика э, экономики, что краткосрочный рост ты можешь поддерживать за счет роста расходов, кто бы их ни делал. Государство или как в прошлом году, когда 6 триллионов прыснуло в экономику, или население, которое сейчас э, накопленные какие-то денежки, которые накопил и в covid и в прошлом году, когда была очень высокая неопределенность, и многие не, 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 не знали, как прогнозировать ситуацию, они тратят, тратят на уже не европейские, а китайские машины, тратят на поездки, может быть, не в Европу, а по России все города вот более-менее хорошие хорошо это про рост экономики тогда да.
0: еще одно попрошу вас уточнить вот вы даже упомянули да. что есть инфляционные ожидания и есть ожидания теперь уже от Центробанка что он повысит учетную ставку так да. эта учетная ставка и сейчас в общем за 7%, процентов но Мишустин говорит наверное. да 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 а Мишустин говорит что не исключает и сейчас инфляцию к концу года не выше пяти процентов а такое возможно
1: ну прогнозы есть разные от так сказать от 5 там и плюс минус 2 процента плюс минус 2 три процента как говорит наш консенсус прогноз но естественно это возможно это весьма вероятно потому что ну премьер-министр не будет давать абсолютно нереализуемый прогноз зачем ему подставляться таким образом ну то есть это при вопрос, учетной да.
0: ставке в семь с половиной инфляция в 5 возможно.
1: Да, и это, кстати, не очень хорошо, это минус для экономики, потому что в прошлом году инфляция была выше ключевой ставки, и это поддерживал рост экономики, потому что ты берешь и можешь больше кредита брать, можешь денежки обесценятся, ты вернешь уже обесценившиеся деньги, это выгодно для того, кто берет кредиты, соответственно, для роста экономики. А вот сейчас возникла проблема, что ключевая ставка стала положительной, это минус для роста, и поэтому нужно надеяться, что другие стимулы, заработать, что бюджетная политика не снизит свою поддержку экономики, хотя мы видим, что и цены на нефть упали, на газ в два раза примерно по сравнению с прошлым годом, ну, средние доходы от экспорта сократились примерно в два раза пока, по первой половине года, и мы видим, что импорт нарастает, и это как бы ослабляет рубль, но когда ослабляется рубль, это поддержка экономики, потому что экспортеры могут получить больше денег за свой экспорт, хотя для населения, которое покупает импортные товары, это хуже, импортные товары дорожают, но это лучше для российских производителей, которые конкурируют с импортом. То есть, видите, как бы у нас появилась реальная ставка, ключевая ставка реального выражения выражении стала положительной, это минус, но есть плюс какой-то для производства со стороны вот того, что бюджетные доходы растут, потому что чем больше, слабее рубль, тем больше содержание, рублевое содержание, рублевые размеры э, нефтяных налогов. И, в общем-то, э, не надо бояться очень сильно этой ситуации, потому что у нас доля госдолга всего 20% ВВП, а мы можем ее минимум на 10% процентов ВВП увеличить, а это плюс 15 триллионов рублей. То есть это покрывает тот дефицит бюджета, о котором сейчас все говорят, который составляет 20 триллионов за первую половину года.
0: Спасибо, Валерий Миронов, заместитель директора Института Центра развития Высшей школы экономики. Самые разные оценки от вас. Ну, 144-й, как обычно, критично настроено к тому, что происходит у нас. Вот послушаешь их и перестаешь себе верить своим глазам, кошельку, как, говорит, может, можно оживить то, чего не было. То есть у нас ничего не было, мы не упали, говорит, просто Сейчас начинаем подниматься. Это взгляд один. Теперь дальше. Виталий, 618. А что у нас тогда с производством, если конкурентным оно способно быть только при обвале национальной валюты? Непонятно. 752-й зачем-то уже раз 10, наверное, одно и то же сообщение написал, и говорит, почему вы не не все читаете? А потому что у вас начинается с первого предложения в корзине потребления от 60% импортные товары. В корзине потребления большинства населения в Российской Федерации до 60% это продукты. И если вы говорите о том, что это что, импортные продукты... Давайте вы напишите, откуда у вас эта цифра. Вася, 481, я по себе скажу, денег стало за последний год больше значительно в кармане, появилось больше возможностей, многие уехали, я занял их место, спасибо вам, беглецы, пишет он. Денег стало за последний год больше значительно, говорит он. Мишустин не ходит в магазин «пятерочка», видимо, предполагает 876-й, и говорит, хорошо же, тогда бы он удивился, выйдет в 5% инфляции. Слушаем вас, здравствуйте.
3: Друзья, меня Денис. В принципе, я в чем-то согласен. Единственный вопрос, конечно, вот с долларом
4: не очень понятно, где он становится, потому что даже импорт достаточно серьезный и это окажет влияние на инфляцию, инфляцию к конец года.
0: Не факт, говорят, это теперь не связано с инфляцией, ну, не так связано, как прежде. Это вот как раз э, к спору о том, сколько вот, например, в потребительской корзине э, товаров западных и незападных. Доллар в августе остановится, уверен Руслан 544-й, Алексей 668-му. Очевидно, что экономика растет. Возьмем, говорит, косвенные признаки стройка, обработка, взрывной рост продаж грузового автотранспорта, то есть грузоперевозки э, растут. И это тоже один из признаков. А вот 437-й, говорит, я не Мишустин и не эксперт-экономист, но есть маркеры, которые определяют состояние экономики, и это курс рубля по отношению к другим валютам. Но вот видите, может быть, потому что вы не экономист-эксперт, вы говорите, что курс рубля — это типа главный маркер. В Последние дни довольно много говорят о том, что это теперь не столь значимый маркер. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки. Девяносто четыре восемь. Телеграм говорит МСК. Вот теперь как раз про соотношение между рублем, долларом, юанем, евро. В общем, про курс рубля. Внимание! Говорит Москва. и 94,8 FM Поток успеем сказать главное. Виталий говорит, ну конечно, если рубль падает, то это не маркер, а если растет, тогда маркер. Ну да, а, Адам, нынешний курс для страны на перспективу это не очень хорошо, будет потом ведь рост ключевой ставки, экономика замедлится, значит, снизится поступление налогов и не только налоги государство недополучат. Цены вырастут на фоне инфляции, у народа станет меньше свободных денег, в общем, схлопываться будет экономика. С точки зрения Адама 437-го, Алла э, комментирует Васю, который говорит, у него много денег, у э, у кого-то, говорит, может и больше. Интересно, вот только много ли вас таких, у которых денег стало больше? А Руслан говорит, что у нас курс рубля не свободный, и потому на него нельзя ориентироваться. Первый зампред Центробанка назвала причину снижения курса рубля в последние дни. Напомню, вот сейчас на бирже это уже больше 91 рубля. Она, Ксения Юдаева, говорит, это происходит из-за изменения торгового баланса. Она еще говорит, что для финансовой стабильности в этом изменении курса рубля по отношению к доллару никаких рисков нет. Ну, или их не видят. Она говорит, это связано с со сокращением экспортной выручки и из-за снижения цен на сырье. В то же время импорт на фоне роста экономики восстанавливается. Денис Домащенко, заведующий лабораторией в Институте лаборатории исследований денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков в Российском экономическом университете имени Плеханов. Он с нами на прямой связи по телефону. Денис Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, действительно, вот что-то такое действительно может произойти в экономике, мы просто привыкли к иному, что курс изменяется, а ничего страшного не происходит.
2: Что значит ничего страшного не происходит? Дело в том, что это один из реальных инфляционных факторов, поэтому стоит беспокоиться. Также и население тоже волнуется, потому что курс выше 90 мы видели нечасто в последние годы, поэтому здесь Ксения не очень, наверное, правильно сказала, что только торговый баланс.
0: Но подождите, они говорят говорят не только, они говорят главная причина в изменении торгового баланса, но главное, в центробанке говорят, что не видят рисков для финансовой стабильности. Вы полагаете, это не так?
2: Ну, что такое финансовая стабильность с точки зрения центрального банка? Это когда устойчивая банковская система и нету банковских банкротств. Но дело-то все состоит в том, что волнуются граждане, а не коммерческие банки. Для коммерческих банков, в принципе, эта ситуация вполне естественная, нормальная, и они на этом спокойно зарабатывают деньги. Причем дополнительные деньги на расширение маржи на валютном рынке, на росте волатильности, и все у них хорошо. Поэтому финансовая стабильность, действительно, все хорошо.
0: Так, а тогда, подождите, если со финансовой стабильностью, так сказать, на макроуровне все хорошо, а тогда чего нервничает население?
2: Ну, население нервничает, потому что зарплату население получает в рублях, а цены растут, исходя из того, что курс доллара поднимается, особенно на импорт. Поэтому население переживает... Так волнуется. доля ли импорта
0: вроде существенно снизилась в последнее время.
2: Нет, импорт восстановился практически на те же позиции, на которых он был до спецоперации.
0: Тогда мы возвращаемся к словам Юдаевой про торговый баланс, ведь теперь в этом, импортне, в, в этом импорте скорее не то, что стоит в долларах или евро, а то, что стоит в юанях.
2: Ну, юанец, здесь больше проблема, наверное, в рупиях, потому что у нас, почему на валютном рынке перестала поступать выручка валютная, потому что очень много мы стали продавать за рупии, а рупии на валютном рынке в России не торгуются. Соответственно, те рупии застряли за рубежом, и это тоже дополнительный фактор давления на рубль.
0: С вашей точки зрения, что будет дальше с долларом и евро? Что будет с рублем, точнее, надо, наверное, говорить?
2: Ну, с моей точки зрения, в ближайшее время рубль немного укрепится, технический откат будет. Очень важный уровень – это в районе 87,5. Если удастся его пробить сверху вниз, то тогда есть те шансы, уйти в более безопасные уровни, там, 80-85. Если не получится пробить, то будем где-то находиться на текущих уровнях.
0: Подождите, то есть с вашей точки зрения, вот если это все вернется на уровень примерно 80, это безопасно, но что вы вкладываете в смысл слова «безопасно» в данном случае?
2: Ну, я имею в виду следующее, что если не получится вернуть валютную выручку, не получится договориться с индусами, например, теми же самыми, да, то а, давление на рубль будет продолжаться. И если а, вот, обязательные продажи валютной выручки не ведут, а также не ограничат вывоз капитала, у нас же сейчас один миллион долларов каждый человек может вывозить в ежемесячные страны, что, в общем-то, в последнее время происходит ну, весьма активно. Вывоз капитала там в районе 150 миллиардов долларов – это очень много. Если это будет продолжаться, то мы за сотни перевалим. Так что. Будем
1: наблюдать. Я понял.
0: Спасибо. Денис Домащенко, заведующий лаборатории исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков в Российском экономическом университете имени Плеханова. Напомню, смс-портал плюс 7-925-4, восьмерки, 94-8. Телеграм говорит мск бот Напомню о необходимости быть аккуратными в выражениях. И в этой связи, говорю, забаньте, пожалуйста, 752-го. У нас в Телеграме, чтобы он не мог больше писать то, что он пишет. Доля такая у населения волноваться, если ты все еще не умер, пишет. 530-й. Виталий 618-й говорит, почему мы до сих пор в 2023 году ориентируемся на доллары и евро? Зачем компаниям, которые уходят из нашей страны доллары и евро? У нас же целый зоопарк валют. валюты Брикс, Юань, Индийская рупия, казахские Тенге. Непонятно. Адам говорит, а есть же Бомбейская биржа. Там, может быть, рупии конвертировать. Ну, а Александр 731-й опять про импортозамещение. Он обращает внимание на то, что на что многие обращают внимание. Получилось так, что у нас один импорт заместился Другим. Слушаем вас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну вот даже с Китай. Это Руслан Красногорск. Даже с Китаем, казалось бы, можно в юанях торговать, но все равно все торгуют в доллары. То есть пересчитываю в доллары и тем так проще, и, и ничего не изменилось как до, так и после. А вот по поводу курса, ну, у нас всегда есть время, когда государство покупает доллары, есть время, когда государство продает доллары. Поэтому сейчас и выгодно высокий курс. Поэтому курс сейчас, высокий. с вашей точки
0: зрения, государство доллары продает?
5: Да, потому что весной покупала, у них много запас, сейчас им выгодно по высокому курсу продать. Я понял,
0: спасибо. 123-й, это парадокс, мы стремимся к дедоларизации и одновременно плачем по снижению валютной выручки. В общем, ум -ум полагает 123-й, в этом смысле Россию непонят. Первый зампред ЦБ назвала причину снижения курса рубля, а по словам Ксении Юдаевой, это всего лишь изменение торгового баланса. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим Продолжаем Радиостанция говорит Москва. Сегодня среда 5 июля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все делаем в прямом эфире с вашим участием. Вы пишете через SMS-портал или через Телеграм, или прямо в студию. Звоните, а смотрите и слушайте нас либо в телеграм канале либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. В город по-прежнему едет достаточно спокойно. Появилась только какая-то неожиданная пробка на московском скоростном диаметре или северо-восточной хорде перед пересечением с Ярославкой. Имейте это в виду. По-прежнему да, достаточно серьезная пробка на внутреннем КАДе в районе а пересечения со, Шт... со Сташковским шоссе. Ну и на Савихинское шоссе выглядит не идеально. Впрочем, оно обычно выглядит не идеально. В целом, в городе э, трехбальные пробки. Три балла нам обещают в пять вечера, а потом два часа пятибальных пробок в шесть и в семь вечера и даже в восемь. По прогнозам Яндекса, в городе будут пробки в четыре балла. Слушать Новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В роскачестве назвали мифом утверждения о том, что дешевое вино обязательно плохого качества, насколько это действительно так первая тема, а вторая тема 3 июля стала самым жарким днем в истории всей планеты. Средняя температура на планете превысила 17 градусов. Но, правда, тут важно понять, наблюдают в этом смысле столь серьезно за температурой на планете всего с 1979 года. Когда ждать новых рекордов Жары на планете и правда ли 17 градусов это жара Об этом поговорим минут через 10 Срочное сообщение, житель села Верхняя Креница в Запорожской области Ранен при обстреле со стороны ВСУ, об этом пишет агентство ТАСС, ссылаясь на Оперслужбы региона, РИА Новости В эту минуту пишет о том, что Совет Федерации Одобрил закон о безналичном расчете За сдачу металла гражданами Ну и еще Заявление Эллы Помфиловой более тысячи 600 кандидатов выдвинуто на осенних выборах в ЗАГС Собрание в Российской Федерации, говорит она. ПОТОК Успеем сказать главное. Итак, смс-портал плюс 7-925-48-948. Телеграм говорит МС-кобот. Звонить можно по номеру 7373-948. Сначала сообщения, которые приходили по предыдущей теме. Тут интересно, стоит запомнить. Вот Андрей 90-й пишет: рубль находится на грани крушения. Напомню, специалисты обычно в комментариях говорят, что после того, что происходит сегодня, нас ждет такой технический отскок. Ну, хорошо, если на 87-50, а совсем хорошо что если и меньше будет. Но Андрей, 90 говорит иное. Рубль находится на грани крушения в течение недели. Его курс резко обвалится и пойдет в район 140-160 рублей. А вывоз капиталов ускоряется и достигнет пика в ближайшие недели. Я надеюсь, кто-то из вас напомнит Андрею, 90 что он писал в течение недели. То есть, примерно через неделю есть смысл к этому прогнозу вернуться. 144-й. Только у нас плавающий курс рубля, ни в одной развитой экономике и развивающейся такого нет. А за 22 год от экспорта получили 230 миллиардов. 160 утекло за рубеж. Тут важно вот это. Ни в одной развитой экономике и развивающейся плавающего курса нет. Достаточно посмотреть на карту того, как делятся экономики с точки зрения фиксированного курса и плавающего, и там станет понятно. Выходит, у 144-го развитой или развивающейся экономикой, не называются европейские экономики, американские экономики и, к примеру, экономика Бразилии. Туркам расскажите, пишет Виталий 618, тоже хорошая история. Первая тема для обсуждения – качество дешевого вина. В Роскачестве говорят миф утверждение о том, что дешевое вино обязательно некачественное. На полках есть множество качественных позиций отечественного производства в низком, ценовом сегменте, говорят эксперты, э, журналисты РИА Новостей с разными экспертами поговорили и вот вывод, шесть лет исследований Показывают, что э, бывает дешевое качественное вино. В прошлогоднем топе 50 лучших образцов на 50% составитель вина э, в ценовой категории э, отвели до 500 рублей. При этом 12 напитков, которые высоко были оценены специалистами, покупались по цене от 169 до 399 рублей. Итак... 169-399. 12 наименований в топе 50 лучших образцов. Давайте об этом поговорим чуть подробнее. К нам присоединяется или должен присоединиться главный редактор соответственно, Грозди.ру. Все о вине. Так называется информационный портал. Александр Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, с вашей... Ну, во-первых, мы должны сказать, что вино это вредно для здоровья, как и любой алкоголь, с точки зрения Минздрава. А теперь вот скажите, дешевое вино обязательно плохое?
6: Нет, далеко нет. Кроме того, если мы посмотрим на то, что происходит в мире, так называемая... Вино на каждый день, то есть без каких-то заоблачных достоинств, но и без выраженных недостатков, оно во всех странах стоит примерно одинаково, где-то от 3 до 5 евро. То есть мы здесь имеем ту же самую ситуацию с э, качественными простыми винами и у нас в России.
0: А как определить, вот это вино качественное, а вот это некачественное, это первое, а второе? Что такое дешевое вино в реалиях нынешнего российского рынка?
6: Ну, дешевое вино в реалиях нынешнего российского рынка – это порядка 300 рублей.
0: Триста рублей за бутылку.
6: Да, порядка этого. Где-то от 300 до 500 – уже следующая стадия, дороже 500 – еще более высокая.
0: Так, а теперь еще вот 13 пишет, когда о качестве вина говорят. И ведь были же, говорит, случаи, когда крутым сомелье давали откровенную бурду, они ее высоко оценивали. Или такого не бывало?
6: Это легенды городские.
0: Угу. Итак, а теперь вот как хорошее вино, теперь уже не дешево, берем дешевое вино и разбираем. Вот это плохое, вот это хорошее. Как?
6: По этикетке отличить вы это не сможете. Надо пробовать, либо пользоваться справочниками дегустационными описаниями. То же самое роскочество выпускает винный гид гидроскачетство ежегодный, где команда экспертов тестирует, пробует вина российские в самых разных наименованиях, разных виноделенных, и там есть результаты дегустационного описания и оценки. Этим данным можно доверять. Есть винный гид господина. Ну, винный гид
0: есть, хорошо, даже не будем вспоминать, его можно легко найти для того, чтобы разобраться. Теперь скажите, раньше, вот Слава 341, наш слушатель, к этим временам нас возвращает, на мой взгляд, было довольно распространенное вот это вот описание того, что такое российское вино. Слава так пишет, дешевое российское вино это сок юпи, разбавленный спиртом. Сок юпи в том смысле, что это некий порошок, разбавленный спиртом. А такое вообще сейчас бывает на рынке?
6: Порошковые вина на самом деле это городская легенда. Сок Юпи, разбавленный спиртом, встречался только на рынках южных городков курортных, где хозяйки божились, что это домашнее вино самое настоящее. Если вы будете покупать вино в бутылке в магазине, вы с таким не столкнетесь абсолютно стопроцентно, благодаря системе EGAIS покупка фальсификатов просто в легальной торговле полностью исключена. там прослеживается путь каждой бутылки от линии розлива до прилавка и когда вы прибиваете на кассе бутылку с вином, вы сканируете акцизную марку на ней QR-код. по этому QR-коду вы можете определить дату розлива, содержимое и прочее, прочее, прочее. Если э, оно не соответствует тому, что должно быть, касса просто не пробьет вам чек, и в реальном времени пойдет сообщение в в, в систему ЕГАИС. Ну, то есть законно
0: так делать нельзя вообще-то. Что? Законно так делать просто нельзя.
6: Вы про ЮПИ?
0: Ну, да. Про порошок, который разводят спиртом, якобы.
6: Нельзя. Вином по закону может считаться только напиток, созданный целиком из винограда, без добавления посторонних примещений.
0: Хорошо, но можно ли говорить о том, что уж если мы говорим, что это нормальное вино, что вкус вина за 200 всегда будет не таким богатым, как вкус вина за 400?
6: Ну, здесь скорее имеет место статистическая закономерность. Бывает дешевое вино, прекрасное по вкусу, бывает не очень... В среднем, чем дороже вино, тем оно качественнее, но это соблюдается не всегда. Дело в том, что вина цена и качество связаны ну, достаточно все-таки слабо представить себе произведение искусства. Если вы возьмете у себя холст, краску и намалюете черный квадрат, то он никому не будет нужен. Точно такой же черный квадрат, намалеванный Малевичем, э -э, стоит миллионы долларов. Э -э, В случае с вином играет роль страна происхождения. Скажем, вины из Бордо при равном качестве стоит гораздо дороже. Э -э, Винодельня. Никто не отменял себестоимость потому что маленькая винодельня с ручным сбором винограда и небольшими партиями вина, она не может и продукция не может обходиться так же дешево, как большим индустриальным гигантам, у которых машинные сборы, технологические процессоры роботизированы.
0: Тогда еще один вопрос. Когда мы говорим про недорогое вино, мы все-таки про российский рынок и начали говорить о качестве дешевого вина на этом рынке. Когда это будет недорогое вино разных производителей, однозначно ли надо будет говорить, что если, к примеру, бутылка вина стоит 250 рублей, при этом э, одна бутылка российского производителя, одна французского, а одна, ну, я не знаю, какого-нибудь аргентинского, да, производителя, то, соответственно, французская вот за эту цену будет точно хуже.
6: Скорее всего, да. Просто французские вина по сравнению с российскими, это исторически, плюс, да, и импорт, торговые издержки, акцизы, таможенные пошлины, транспорт, логистика. Все это вкладывают в свои части, в цену на полки. Французское вино за 250 рублей вы просто не найдете.
0: Я понял. Спасибо, Александр Мелицкий, главный редактор информационного портала «Гроздю.ру», Все о вине». Он был с нами на прямой связи. Значит, что, девять й как-то попробовал Бордо 84-го года, ему не понравилось. Я, говорит, вообще-то и сладкое люблю. Ну да, действительно, зачем тогда Бордо 84-го пробовать? Алексей любит брагу на яблоках. Очень, говорит, хороша, приятно, приятно э, пьется. Алкоголь, еще раз напомню, вредит вашему здоровью. Об этом не устает говорить Минздрав. Роман при этом не устает говорить, что у него опыт 25 лет э, в соответствующей индустрии. И, говорит, вино России есть отличные варианты за бутылку до 1000 рублей. От 700 до 1000 рублей. Я уверен, что э, за бутылку более 1000 рублей есть тоже отличные варианты. Но мы-то говорим о дешевом вине. О вкусах, говорит, 123 не спорит. В том числе не спорит и о вкусах вина. 73-73-94-8 Слушаем,
1: здравствуйте
7: Здравствуйте, меня зовут Анна Еленит, что все же знают о моих пороках Тот, о котором мы говорим в ответ здоровье позволяет Как-то однажды я услышала по радиостанции, что есть вино в пакетах, там сто с чем-то рублей пакет
6: Ну угу.
7: я же сдохнута от любопытства Я же, конечно, пошла и купила это вино Еще Саша был жив Он, конечно, пробовать отказался Люся наша домоправительница, рюмка мне под это вино не дала, берела пить из чашки. Я попробовала. Вот мне кажется, так, такой вкус, это вот у мочи молодого да поросенка. И больше меня никто не убедил, что за сто пятьдесят рублей можно купить даже бутылку хорошего вина. А не то, что пакет литровый.
0: Но это было российское вино?
7: Да, это было российское, ну, по крайней мере, российское вино Краснодарский край там.
0: Ну, тут еще спрашивают 530, а что, чашка не растворилась случайно?
7: Нет, чашка не растворилась, чашки ничего не сделала, слава богу. Ну да, даже если растворился, я не пожалел. Чашечка плохонькая была, а были больше не дала. Но дело не в этом. Дело в том, что если уж хотите выпить, то лучше выпить немного чего-нибудь хорошего.
0: Ну, то есть, с вашей точки зрения, э, все-таки э, с увеличением цены, вероятность того, что это нормальный продукт, выше?
7: Но мы, сейчас, да. В Советском Союзе я бы вам сказала, что у нас есть хорошие вина он растенка 85 копеек бутылку вполне себе. Или вот в автоматах на юге старыми 80 копеек, новыми 10 копеек. А тот компот разбодержанный, который всю жизнь продавался на юге на рынке, он так и сейчас продается. Правда, не Юпи, а вот они варят компот, разводят водки и подают как вино. Это всегда было. Ну, ну, хотя
0: бы тогда нельзя говорить, что это порошковое. Пил вино за 500 за баклажку, за 5 литров. Понравилось? вино? то не понимаю. Может, это и был спирт с Юпи. 530-й, в общем, вполне допускает, что ему это нравится. Болгарское малиновое. Хорошо, пишет Виталий, 618-й можно заменить гранатовым. Но это вино ли? Это какое-то, правда, плодово-выгодное. Э, это кто? Это 530-й. Это не 730-й. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, да. из
4: Во-первых, нужно всем нам знать, что Роскачество – это не государственное предприятие, которое... О, о нем всякое говорят. Как оно, как, оно ставится, как оно ставится? Посмотрите в интернете, что это такое. Это, это, это не а, 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 Обратите это внимание, Виктор
0: Михайлович, мы сейчас ведь не говорим о Роскачестве, мы говорим о дешевом вине.
4: А, вы, а, а было вначале, что Роскачество, оно сказало, что нужно... Ну, то есть вы предлагаете как-то. не
0: слушать роскачества?
4: Нет нет, 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 нет. Я предлагаю, чтобы, чтобы наши продукты контролировали государственные предприятия, которые, которые отвечают за то, что они говорят. а Роскачестве говорят всякое. А, так что Может, про вино-то быть, вы скажете? А, а про вино я скажу, что человеческие рецепторы, они очень несовершенны. Мне приходилось общаться с учеными, которые показывали, как делают это смены и, и как эти делают смеси, и ни, один, и, и ни один специалист не мог это отличить. Поэтому, конечно, правда был эксперт, который говорил, что нужно смотреть там на марки, истории, историю производства и так далее. А по вкусу отличить что-нибудь конечно
0: в общем, надо либо э, точно знать человека, у которого спрашивать, либо самому, однажды попробовав и убедившись, продолжать пробовать то же самое. Виталий говорит, ну я понял из этого обсуждения, что нашу продукцию должна проверять как минимум Академия наук Российской Федерации. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Добрый день, Леонид Махтар. Да. Ну, немножко торговый алкоголем, как вы знаете, я
5: хочу внести ясность. Смотрите, что такое качественный алкоголь? Не только виноват, вообще любой алкоголь. Это тот алкоголь, который вам не навредит. Ну, конечно. Все, все, точка. Он не должен быть вкусным, он не должен быть хорошим. Он может быть таким, примерно, как Анна его описала, мочой какого-нибудь молодого животного. Но при этом он будет качественный. то есть он безвреден.
0: Ну да, чтобы чтобы завтра после этой мочи не болеть, как мы договорились после Анны говорить.
5: Да, да, да. Ну, не болеть, особенно в медицинском смысле этого слова. Ну да. Да. Поэтому может ли быть алкоголь дешевым и при этом качественным? Может может быть, ну, в частности вино может быть ли вино дешевым качественным и при этом вкусным ну, только если вам очень сильно повезет в целом такого обычно не бывает потому что все равно
0: ну вот для вас самого... хорошо для вас который чуть чуть этим занимается вот вкусное это сколько минимум
5: вино Слушай, я думаю, где-то от 800 рублей за бутылку и выше. Там уже, в
0: принципе, Понял. Все более-менее а, а вот там уже приемлемо. Хорошо, сегодня, говорит, в одном из магазинов специализированных видел Григорий вино по 160, но это, видимо, плодово выгодное. А вы бы попробовали, а потом писали, может, оно правда вкусное. Ну, или, может быть, не, не столько вкусное, но уж точно качественное. три семь три девяносто 94 8 Слушаем, Здравствуйте.
4: А, добрый день, Владислав меня зовут. Вы знаете, а я пью вино, которое не дороже 400 рублей, и оно вполне хорошее, и красное, и белое. Вот недавно брал, называется Крымское золотое поле, и шардоне у них хорошее, и ну, савиньон, мне очень нравится. Правда, вкусное.
0: Ну, может быть, у нас с вами что-то со вкусовыми рецепторами, если мы ну, такое да. можем пить?
4: Ну, а почему такое? Оно, ну, может, на самом деле классное. Кто его проверял-то? Ну, Ведь вот. ну,
0: и ну, другие мой, люди говорят, способ. проверяли, и это же невозможно пить.
4: Ну, Сузык именно они проверяли.
0: Ну, вот, может быть, а почему нет?
5: Может
4: быть так, но мне нравится, я доволен им. Вот на ту бормотуху сочинскую, которую продают под видом домашнего армянского вина, она не похожа совершенно.
0: Вот вот это главная история, потому что тут наши пишут, слушатели, естественно, вспоминают про Сида, пишут о том, что где-то в Сочи или где-то там на юге это все продают. Подождите еще раз. Вас никто не заставляет идти на улицу и это покупать. Вам как раз говорят о том, что продается официально. Проходит через систему ЕГАИС И по идее не должно быть э, Как это, кто-то говорит и Кто-то говорит о порошковом вине Как бы то ни было, в Роскачестве Утверждение о плохом качестве дешевого вина Называют мифом Внимание! Говорит
2: Москва
0: 94,8 FM Поток, Поток. Новости этого дня нет, и опять 630-й, но вот в Анапе полная... Да зачем вы ее покупаете? Если вы понимаете, что это продается на углу. Не надо покупать. Или вот 12-й, а три топора кто-нибудь пил, или рояль разбавленный Юпи. Ну, конечно, мы все это пили. Но это повод для того, чтобы повторять это сейчас. Не знаю, Слава, в Италии на улице можно купить качественное вино. У нас наверняка тоже можно купить качественное вино. Но это должно продаваться официально, Слава. Ну, правда. А в жару, вот утверждает Виталий, лучше пить просто воду. Ну, это тоже правда. Про жару отдельно давайте поговорим, потому что в 3 июля, как теперь говорят, был самый жаркий день в истории Земли. Правда, судя по дальнейшему тексту, выясняется, что история Земли — это последние 40 лет примерно, ну, чуть больше, с 1979 года. А второй вопрос... Это интересная история, что средняя температура, вот эта самая жара, это 17 градусов для планеты. Александр Кислов, профессор из кафедры метеорологии и климатологии на геофаке МГУ имени Ломоносова. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, то есть, а правда, средняя температура на планете Земля примерно 17 градусов, не такая высокая, как думалось.
3: Нет, она даже на самом деле средняя, это пониже. Как я знаю, она примерно 15 градусов, 17 что-то новенькая. Это, наверное, уже с, с условиями э, глобального потепления.
0: Ну, говорят, вот это было 3 июля 2023 ну, вот, года.
3: Наверное, так,
0: да, Скажите, да. ну вот мы привыкли как-то, когда говорят о температуре э, э, в России или конкретно в Москве, мы привыкли, что обычно оперируют данными там лет за 100, а то и за пятьдесят. А тут, говорят, mm-hmm. э, э, начали наблюдение вот такого мирового варианта температуры по всей планете только в 79 девятом году. И действительно так недавно измеряют, что ли?
3: Нет, это не так, конечно. Тут дело в том, что э, периодич, ну, периодически, так скажем, подключаются некие новые системы наблюдений. Или подключаются некие синтезаторы разных систем наблюдений, которые в итоге улучшают представление о глобальной температуре. Вот 1979 й год – это один из э, такого рода этапов, когда уже серьезнейшим образом включились спутники в это дело, и дальше они, ну, как бы один спутниковая система, она выходила из строя, другая ее заменяла и так далее. А вообще метеонаблюдения, они тянутся с некоторыми восстановленными вещами с 1800 примерно 50 года, я имею в виду глобальную э, картину.
0: То есть вот, даже, а даже раньше, ее? чем наши обычные официальные цифры, ну, у нас, да, по-моему, да, 1870-й да. называют. Так, и про ну, примерно, да. Про, про нинью да, расскажите. Да. То есть это вот настолько серьезная история колебания температуры в поверхностных слоях воды Тихого океана, что это может сказаться на средней температуре по всей планете?
3: Ну, понимаете как? Когда идет речь уже о каких-то вещах э, тонких, э, когда уже специально выискиваются аргументы в пользу или потепления или, наоборот, отсутствия потепления, то он на весы на эти кладут уже все, как говорится. И вот, да, действительно, в те годы, когда развивается Эль-Ниньо, а Эль-Ниньо-Ла-Ниньо – это такой колебательный процесс изменения температуры в Тихом океане, естественного происхождения. Ну, вот когда Эль-Ниньо, оно захватывает обширную акваторию Тихого океана, и при этом, ну, как бы по определению температура немножко выше. Угу. Вот. Поэтому... С, вашей...
0: с вашей точки зрения, нынешний рекорд скоро падет в 17 градусов?
3: Да, падет, разумеется. Если разовьется Эль-Ниньо, вот, о котором сейчас говорят с 90% примерно процентной уверенностью, что оно будет, оно действительно прогнозируется достаточно уверенно, то ну года через два-три, когда, все это, когда оно разовьется, плюс еще глобальное втепление а, за счет антропозиции. А линию это годы длится
1: эль длится, длится год.
3: да. Ну, вот оно год вот длится, и вот в это время как раз еще и глобальное потепление продолжается за счет антропогенного влияния. И все вместе это сложится, и эти эффекты могут быть превзойдены.
0: Совсем коротко, если, если этот, вот это все произойдет в следующем году, грубо говоря, а у нас еще теплее будет?
3: У нас неизвестно, будет ли теплее, потому что в каждом регионе потепление или похолодание определяется циркуляцией атмосферы. Грубо говоря, откуда подует. Вот установится такая система циркуляции, что будет дуть в Москву из Арктики. А такое вполне реально. Целое лето. И будет дуть из Арктики. И вместо как бы ожидаемого потепления будет только похолодание. Идет речь о глобальной температуре. Понятно. Когда такого рода оценки делаются.
0: Спасибо. Александр Кислов, профессор заведующий кафедрой метеорологии и климатологии на геофаке МГУ имени Ломоносова. 3 июля стал самым жарким днем в истории Земли. По крайней мере, за последние 43 года средняя температура на планете превысила 17 градусов. И, как говорит профессор Кислов, скорее всего, будет повышаться и дальше новости.